0: Bienvenidos este lunes a Fina Informativo y el día de hoy en el ánimo de compartir con todos los que nos escuchan algunas estrategias y acciones que se llevan a cabo en regiones como el sureste del país para incrementar la productividad, en este caso la productividad del ganado bovino de doble propósito. Nos acompaña en FIRE Informativo el doctor Omar Martínez Subiaur, él es investigador del Instituto de Ciencia Animal de Cuba y bueno desde hace ya varios años incluso trabajamos con este instituto en el intercambio de información y práctica. Prácticas para tratar el problema que atraviesa la ganadería tropical en cuanto a la disponibilidad de alimento para el ganado a lo largo del año. Doctor Martínez, bienvenido a este espacio de comunicación del personal de FIRA.
1: Muchas gracias a usted.
0: Doctor, sabemos que especialmente para la ganadería bovina en el trópico, la escasez de alimento es un gran problema. ¿En qué consiste el modelo que promueve usted y cuáles son sus ventajas?
1: Nosotros promovemos eh, no solo modelos, sino un conjunto de acciones que traten de mitigar los efectos de la sequía y proporcionarle a los animales un equilibrio, un balance de, de alimentos que permita una continuidad en el proceso productivo. Hay muchas variantes y uno debe aplicar en cada caso la más ajustable, la más económica. Hay suelos que se inundan, suelos que no se inundan. Y fundamentalmente lo que promovemos es buscar un balance de alimentos y lograr un equilibrio entre lo que necesitan los animales y lo que podamos producir. Ahí es donde entran a jugar diferentes tecnologías, como la utilización de los forrajes. Eh, sin embargo, en, en, en todas estas tecnologías se ha venido destacando una de ellas, que es la tecnología de los bancos de biomasa. Bueno, ustedes saben más de bancos que yo, ¿no? pero saben que en un banco hay que guardar comida durante un tiempo para ser utilizada en otro momento. Simplemente lo que hacemos es sembrar una parte y dejando ese banco crecer ahí desde agosto hasta noviembre acumula una gran cantidad de, de biomasa. Esa biomasa precisamente la tenemos en pie en el campo para comenzar a pastarla en el periodo seco Y no solo los animales pastan la que acumulamos en ese periodo, sino que después hay un segundo y un tercer rebrote, lo que quiere decir que nosotros podemos alimentar unas 600 vacas día o UGM o unidad animal, como, como le llaman en México, por cada hectárea que guardemos de ese pasto.
0: Doctor, ¿y cuáles serían los principales indicadores de productividad que pudiera darnos este tipo de tecnología que se ha venido manejando?
1: El promedio de ganancia de peso vivo que hemos llegado hasta ahora utilizando forraje y algún suplemento es alrededor de 950 gramos de ganancia de peso vivo, en productores que han hecho ya dos crianzas, tres crianza. En el caso de la leche eh, tenemos dos productores que usan los forrajes de corte, los ensilajes que en estos momentos están alrededor de, entre 8 y 9 litros. Y en el caso de este del banco de biomasa como tal, donde ya no se suplementa, es a puro banco, a puro pasto, andan por seis y medio
0: litros. En lugares con clima tropical o casi tropical como el que se da entre la frontera de Nayarit y Jalisco, ¿cree usted que pueda ser complementario esta tecnología de biomasa que usted está promoviendo con el modelo de ganadería rentable de carne y leche que ya promueve FIRA?
1: Quizás no exactamente, pero sí se puede estar. Nosotros en Nayarí llegamos a sembrar 715, por ejemplo, llegamos a hacer banco de biomasa Nosotros fundamentalmente en el trópico lo que buscamos es bajar los costos. El costo de ensilaje de maíz es bastante alto. Quizás no lleguemos a esas ganancias de 1.200, 1.300 gramos por día que se puede tener con esas dietas pero sí podríamos tenerla de manera más económica.
0: Y por último, doctor, ¿cuál ha sido la parte más importante que usted ha visualizado y que dificulta o que facilita la implementación de la tecnología entre los productores?
1: Lo importante es que capten la idea de que pueden almacenar alimentos para el periodo seco y sobre todo que tengan donde verla, no donde oír la explicación. ¿no? Y creo que eso ha sido importante aquí, que ya se han creado centros demostrativos, unidades demostrativas, donde ya pueden ir los ganaderos a ver que ahora mismo, en plena seca, con la tierra corteada, hay un potrero, como le decimos nosotros, de un poquito más de media hectárea, que es capaz de, de aguantar 120 vacas durante tres días. ¿no? Es la presencia, la, la realidad de una disponibilidad de pasto que no existe bajo otro sistema. En este momento, no sé que usted haya ensilado o, haya, o tenga forraje construido. Indudablemente es mucho más barato mandar a las vacas a pastar que cortarle, hacer el cibio y el
0: Agradecemos la participación del doctor Omar Martínez Subiar, investigador del Instituto de Ciencia Animal de Cuba. Doctor, muy amable por participar con nosotros en esta emisión de Feed informativo.
1: Pues, muchas gracias, Domingo.
0: Y como cada lunes les recordamos que nuestro podcast institucional se retroalimenta de sus comentarios y sugerencias y por ello ponemos a su disposición la cuenta de correo institucional sci.fira.gov.mx para que nos den a conocer sus opiniones y comentarios. Y antes de despedirnos, como en cada emisión de FIRA Informativo, les invitamos a hacer una pequeña reflexión con la siguiente frase del activista y defensor de los derechos humanos, Martin Luther King. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Hasta la próxima semana. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó Pira Informativa.